嘿、hey, ，大家好，欢迎收听土王 Podcast， 我是你的程序员朋友土王。今天我们邀请到了五位在北美科技行业从事过的嘉宾，我们来聊一聊 Female in Tech， 女生在科技行业的职场态度。一个简单的介绍，我们的嘉宾分别在亚马逊、微软、脸书还有 Twitter 有多年的工作经验，所以呢，大家多多少少在这个行业里面都遇到过或者思考过我们今天这个话题。今天的话题就是女生在北美科技圈的职场里面是否有劣势？当然，这个话题也有非常多的角度可以讨论，所以为了方便我们的讨论，我们提前把嘉宾分成了三个阵营啊。嘉宾代表的阵营不代表他们的个人主张，所以啊，第一个阵营呢是认为没有劣势，第二个呢是认为女生在职场有劣势，第三个是中立。那我们发言的规则就是没有规则，欢迎大家互怼。下面呢，我们请嘉宾用一句话来介绍一下自己吧。如果你想的话，可以简单表达自己的观点。Hello， 大家好，我是国栋。嗯，我在呃 Twitter 做程序员。嗯，我现在是有差不多六年的行业经验。然后我今年今天是站的是靶子阵营，我觉得女生会有一点点在 tech 行业的劣势。Hello， 大家好，我是小秋，我曾经在亚马逊担任资深产品经理，然后在亚马逊工作了六年，现在裸辞在家经营我们自己的 YouTube 频道。然后我今天站的阵营是女生在职场没有劣势，但但是我其实内心觉得有两个劣势，一个就是空调太冷，还有一个就是会来大姨妈。除此之外。我真心认为女生在职场没有劣势。嗯，大家好，我是 Summer， 然后跟大家一样，我在脸书工作了六年多，呃，现在还是工程师。嗯，然后我今天站的阵营也是女生是有，呃，没有劣势，然后有的时候我觉得有一些些优势。呃，大家好，我是晨曦，我目前在微软工作。嗯、呃，我的看法就是比较中立的。就是它有一些优势，也有一些劣呃劣势，但整体来说，我觉得是一个很平衡的一个状态。我是 T C， 然后我是在亚马逊做 P M， 我同意，我觉得是中立的，我觉得没有没有优势，也没有劣势。我不不能讲没有优势，没有劣势吧，是有它一定的优势，有它一定的劣势，然后加在一起，然后就没有优势，没有劣势。那看你们俩的这个状态，今天我们试着把你们拉到呃阵营 A 或者阵营 B。那我想先来问一问女嘉宾的观点啊、呃，就是说你们在职场里面有没有遇到过一些啊、呃，比如说需要问自己这句话的时候啊、呃，其中一句话是，是不是因为我是女生才会这样？那另外一个情况可能反过来是说，谁说女生不能做到？我偏可以做成这件事情，我就要做给你看。嗯，我觉得我经常会想到的一个问题是，是不是因为对方是一个男生，所以他没有办法理解我说的话，然后我需要去转换一下我的呃说话的方式，然后我需要跟着他的思维，先把他绕回来，然后再去表达我的观点。所以你是需要呃转变成他的思维，还是要把他绕成你的思维呢？因为我有的时候经常会想一个问题，就是。<笑>这个人可能，呃，思他只有一种思维逻辑，他没有办法呃跟着别人的思维去走另外一个路线。就是这个是我呃以前工作中，我们有一个同事，他就是这样一个思维方式，他只能按照他自己的固定思维方式去思考。然后
我去解决这个呃沟通的问题的时候，我就只能带着他从他的思维方式讲下去之后，然后再绕到我的观点。所以你认为这是男生和女生的差别，还是你们两个人个人的差别呢？我觉得很多男生他没有办法去理解呃别人的。说话方式就是，如果他的呃别人看东看问题的角度跟他不一样的话，他有的时候要呃需要很长的时间去理解这件事情。嗯，对于男女生沟通的话，我觉得呃，在我们这个 tech 公司，我的感受就是呃，男生他要么就是很厉害，他跟你沟通的时候，他可以很快很清楚的给你讲清楚他要表达的意思，要么他就是。呃，他自己也想不清楚，所以他表达的很混乱，或者是他由于自己想的太快了，所以他经常会跳跃性表达，所以你也可能会接收不到他的要想表达的意思。但是通常我觉得女生她们不会跳跃性思维，或者是混乱表达自己，她们基本上能差不多可以接近百分之，就是很高的百分比，百分之百的表达出自己想要表达的意思。我要反驳一下晨曦的观点，因为我跟 T C 两个人就完全正好是他所说的那两种人，但是我是女性，我是一个非常跳跃思维、不太能表达自己观点的人，但 T C 是一个非常有逻辑性、能清晰表达自己观点的人，所以我觉得这可能是个体的差别，不是性别的差别。然后我还是站在我的观点是，女生没有劣势，但我刚刚也说了，我觉得女生有两个劣势，一个是空调房间太冷，这个是。我之前在一个服装组，周围全是女性，我们每天都要就是 file 那个 ticket， 就是说这个空调实在是太冷了。但是每次就会有个调空调的大叔，一个壮汉走进来，大汗淋漓地说：“啊，你们说这里太冷了？不会吧？我觉得很热。”啊。然后就坚决不给我们调温度。所以说，这个是我我长期在公司六年，我感觉我的身体就是被这个空调给击垮了一部分。然后另外一点就是，我觉得女生她啊、呃，每个每个月会有这么几天嘛。然后我个人是每次有这个几天的时候会头疼，然后会身体特别特别累。然后我觉得作为女性来说，我个人认为这是一个劣势。但是除此之外，我认为在职场女性是没有劣势的。我知道有些女生可能大姨妈的不是很痛苦，或者她并不害怕空调，那这时候她就几乎就是无敌了吧 ，invincible， 也可以，我可以这么理解吗？可以公平跟男性竞争嘛，对吧？嗯嗯，对对对。我觉得在 tech 行业，尤其是呃程序员这个 domain 来说，就是呃需要有一定自己的坚持。嗯、呃，尤其是在嗯、呃、讨论 design pattern 啊，然后一些 coding 的 principle 上面，呃，其实是需要在一些嗯、呃、technical 的技术相性的问题上面，需要有两方。都 firm 非常 firm 且客观的一些讨论，然后才能得出一些比较客观且啊、呃、正确的结论。也就是说，呃，从旁观者的角度来讲，你可以说，嗯，这两个人好像情商都比较低，为什么为了这件事情就争得不停？但是呢，嗯、呃，如果说单单单从技术的层面来讲，嗯，我会觉得，嗯，呃，男生会在对坚持真理，或者说抛开那些感性，或者说。呃，取悦别人对方的那个那一方面的敏感程度要低一些。那啊、呃，在这个是，所以我的立场是，嗯、呃，尤其是在程序员或者说比较，嗯、呃，就是
低呃 low level 或者说架构架构比较低，尤其是后端啊，或者或者做 infra 的上面，我我会觉得男生或者说岁数大一点的男生会更有优势一些。嗯，好像亚麻也有一个 principle 叫做 a right a lot， 我不知道你们知不知道，就是我们面试的时候也会其实会故意的去听啊、呃，或者说去 seek 呃一些 candidate 他能够展示出这一种。比较武断或者说比较固执的一面，都是打引号的。就是我们希望去他不要因为外界的影响就去影响他自己的判断。嗯，对，当然这也不代表你就不不倾听或者不不能够做出正确的判断。但是我们不希望很多的决策是因为想要去取悦对方，或者说想要去嗯呃,呃避免争论而就这么就这么着了，而不去寻求最优解。嗯，那么我可不可以这么理解？呃，我跟你的观点相似啊，也就是说，呃，可能女生有时候表现出来更加，呃 ，agreeable， 更加愿意倾听别人，更加愿意同意或者理解别人的想法。那么，把它放在亚马逊的这个环境里面，在这个啊、uh, ，leaders are right a lot 这个的 principle 下面，他们就反而展现出了自己的弱势。亚马逊还有一个 leadership 叫 earn trust， 对不对？就是当你非常武断的表达你的观点，然后并且不是表现的特别 sensitive， 特别关注别人思考的时候，你就很难 untrust， 对不对？所以说，当你就是，我觉得这是一个 balance 吧。我觉得女性其实还是，嗯，可以做到一定的 balance 的。就是我们确实把 untrust 放在 a r i g h t a lot 上面一点点，可能对比男性来说，但是我不认为这就成为了我们的劣势，就是。当你可以做到一个更好的平衡的时候，其实，对吧？我们还是很厉害的。我我想说一下微软的一个 leadership principle， 叫做 collaboration。呃，这个是亚麻没有的。呃，其实我觉得女生在 collaboration collaboration 这方面可能会比男生有优势一些。第一是因为这个在呃 tech 公司。女生少，男生多，那么女生相对来说出来和各个组协调，相对来说男生就会，呃，相对照顾一些，或者是愿意更加更愿意跟你沟通，而且女生也在沟通方面，可能像你说，有可能是更愿意倾听，更容易有 agreeable， 所以说更容易协调各个组的工作。然后呢，在这种情况下，呃，在像微软这样的公司的话，其实女生的这个特点就会。呃，相对来说是一种优势，然后这个可能是优势还是劣势，可能也和公司的一个 culture 有关系。比方说，这是一个像一个初初创的公司，一个 startup， 它可能需要一批人，他们呃向前冲。那么这个时候，我觉得男性在这个这种环境下就会有一些优势。那比如说像一些呃更提倡 collaboration culture 的一些公司的话，那可能女生就能更发挥这样的优势。我可以从 engineer， 就是从那个软件工程师的角度来讲。首先，我自己本来就是在 infrastructure team 工作的。然后，我觉得博通刚刚说的这个事情，其实我个人的观察来说，我觉得它不是一个性别的区别，而是这个人在这个行业工作的年限的区别。很多人在刚刚呃，比如说男，包括男生进入这个。呃，行业的时候，他是没有一个标准的，他不知道什么样的是好的，呃，实践的一个，呃，我们叫 practice， 对吧？就是这个东西是你工作了五六年之后变得 senior， 或者是工作工作很久之后 ，industry 给你的工业界给你的一些呃经验，说这些东西是好的 practice。
然后我个人的感觉就是说，呃，比如说我现在我们现在去在这个呃工作了五六年之后再去带新人的话，他们就是他们也就是我们也可以给给到很好的建议，说这个是什么样是好的一个 practice。所以我觉得它是不是一个性别的问题，而且包括说去讨论一些呃问题的时候，嗯，就是有一个对事不对人的这个呃文化，这个东西我觉得它也不不是一个性别的性别的区别。这个我其实可以嗯、呃，就 plus one 一下。我觉得我刚到公司，比如说刚毕业的时候。可能 Asian 长得就比较年轻，我刚我看上去像个小朋友，胖胖的。然后我觉得我花了很长时间才能告诉大家，我也是一个 legit 的一个，我也是一个靠谱的一个人。包括我到了新公司，我都工作了六年到新公司，我在视频上面我看上去还是没有这么年纪大，所以我也花了很长时间，因为我们不是有疫情嘛，都在家里工作，我确实就得不到别人的那个一开始直接上来的这个信任。就是可能因为我看上去年纪比较小啊，或者我我的性格比较 agreeable， 那么反过来说，是不是当女生处在同样情况下的时候，在比如说我们说在那个事业早期啊，等在一开始的时候，是不是还是会受到这种影响？哦，我刚才很想听一下七七的意见，就是作为一个 PM 对吧？然后你会观察组里面，嗯、呃，不同年纪的男生和不同年纪的女生，嗯，你觉得你的样本够多，可以去？嗯，概括一个就是说，好像是男生，嗯、呃，在参与某一些呃 design discussion 或者说 code review 的时候更更武断或者更容易去呃坚持自己的立场，还是说女生也可以这样，只是跟年限一样的？你作为一个 PM， 你怎么看？根据我的经验，我觉得更多是看 individual， 就是在呃男生女生之间，就是感觉其实没有特别多的那种呃 pattern。呃，我看见过那种非常非常呃 assertive 那种 strong 那种女女性的那种 leadership， 然后呃，我也看见过那种比较温柔的那种呃男性的 leadership， 然后也有，但是我也我也看见过很多那种就是说非常非常猛那种那种男性，所以我觉得就是说总的来讲，呃，在这种 style 方面，我觉得其实根据我看到的，我觉得还挺均等，但是我个人觉得其实你的 style 是什么样子。就是说，一方面，一方面你的 performance 跟你的 style 是有关系的，但是另外一方面，其实你的 style 不管是什么样的 style， 不管是不管不管你是就是比较 empathy 那种呀，还是那种比较猛的那种呢，还是不同的那种，它其实只是你的 style 而已。呃，最终其实还跟你的另外一个 dimension， 就是你这个人的业务能力啊，你的 performance 本身啊，其实还有很大关系的。其实我觉得 style 方面就是，就算男女其实有区别的话，其实我觉得也造成不了就是说呃差距。我想补充一下，这种就是 agreeable versus 就是比较坚持自己观点。从我个人角度来说，其实，嗯、um, ， culture wise 是一个很大的差别。就是我觉得亚洲人，除印度之外的亚洲人 versus 就是美国西方的和印加加上印度人，我觉得这两个阵营是能看出一个明显的差别的。就是其实我本身人性格是一个非常。confident 非常就是有自己主张的一个人，可是其实我进入北美职场，我我自己自己就突然发现，哎，老外加印度人，他们确实就是比我们 confident， 更能坚持自己的意见。而就是 across 就是中国人来说，我不认为就是
男性和女性有一个特别大的差别，但是中国人 versus， 嗯，西方的人，我觉得是有一个很大的差别的。我觉得可能是我们的教育啊，就是我们要比较谦虚一点啊，要稍微保持一下自己的意见啊，不要产生太多 conflict 啊，要有一个和谐的关系啊。我觉得可能是我们教育导致的。我顺着你的这个想法说啊，那不可能，不管男生女生都会遇到同样的这个问题，就是别人比我的。呃，表达欲更更表达能力更强，或者表达欲更多，所以我就说不过他，都会遇到。那么就是我们今天的话题说，那么作为女生，在你们遇到这种情况的时候，大家有没有什么，比如说沟通的技巧，或者啊、呃、其他一些方面的那种啊、呃、经验，然后可以帮自己赢得更好的机会，比如说可以拿到更好的项目啊，或者被同事那就被谈男同事质疑的时候，怎么去化解这个 conflict？ 我个人的策略是，嗯，线下一对一解决，就是我会线下跟很多人交流，就是跟他们 align 这个 interest， 嗯，私底下说好这个，这样子到会上就会有更多的人支持我。就是亚马逊的那个风格嘛，就是得线下找好 ally， 上线了之后才好才好统一。我我我觉得不是，看也看个人风格，对，这是谷歌的风格。亚马逊的风格就是在会上，然后吵成一片，然后谁谁最厉害就最厉害，这是亚马逊风格。对我，我记得我们当时在我刚进亚马逊的时候，我们整个一个组里面就一个，我叫他 Coding God， 他人长得很壮，个子也很高，只要他站起来这样凶你，然后没有人敢说话，他就是说的声音最响，然后他就是能赢，他就是最 senior 的人，嗯，但是呢。我可以说一个我当时跟他处理的那个方法啊，就是我一般会被他吓到，就是我们就这样 intimidated， 我就不敢跟他说了。但是有几次我发现我真的是对的，那么我们俩站在白板前面，没有别人，就也给他留面子了，就那个私下的。然后我就跟他说，跟他硬刚，就是一个、两个、三个事情，我把道理讲清楚了，说服他了，然后他就很沉默的退了两步，他说 OK 也行。然后从那天开始，我再说什么东西的时候，这个人就不会。就是对我直接那种 talk down 了。从那天开始，他就更多一点尊重我的想法。我觉得我们，比如说 Ange 之间的讨论的话，大多数都是 data driven 嘛，就是去网上找找资料，然后去学数据找资料，这个东西是更好的，这个呃数据是更好的。然后首先就是从这个角度去讲，就是讲事实摆道理。对吧？然后第二个的话就是，呃，应该就是跟你们说的是很类似的，就是说，呃，我会跟好几个人去说，就可能我一开始没有 establish 我这个人的做事风格，或者是我还没有 establish 我的 reputation 的时候，啊、呃，我可能就会去找一几个 a l l 每一个每个每一个先说好，说这个是我的想法，然后是你觉得怎么样？然后大家 agree 了之后再去说，嗯、呃，去一个更大的一个会议上去说这件事情，那你就会有很多人。会去啊、呃、帮助再去重新呃复述一下你的观点，那这个就很大部分时时候这个观点就会被那个听进去。那你觉得男生也会有同样的吗？需要同样自己去建立自己的这个呃 image reputation 吗？我觉得都需要啊、呃。我的感觉是嗯、呃，就是。我们有一个说法叫 “trust is earned”， <笑>就是你得先做成一到两个呃项目之后，大家才会说呃会对你有更多的信任。嗯，我其实想跟接着刚才图王说的那个问题，就是我想问，比如说 Summer 小秋或者晨曦
，当你跟一个呃 coding god 这样的比较嗯、呃、看起来情商有点低，然后但是确实是嗯高高在上，有点那个嗯、呃、有一点有点自恋，或者说非常非常自己知道自己经常是对的。你在这种情况下会坚持去跟他刚吗？像图样图汪那样跟他去刚，还是说？嗯，你会寻求一些别的方法。嗯，<笑>我恰好有一个这样的例子，就是我之前有一个 PR 写了很久也很大，然后呢都得到了我们组的 Senior 和 Peer 的 Review 通过了。这个时候突然又又来一个 Principal， 不是我们组的人，但上面又加了好多 Comments。我当时想，我的这个 Timeline 还挺急的，为什么又突然来找这么多事儿？然后呢？而且这个 PR， 呃，是我们组的这个 principal 和 senior 都已经 review 过的。然后其实我当时是想说，直接他的这些 comments， 我觉得是，呃，给他留到下一次，比如说 create 一个新的可能 work item， 留到下一次去 merge， 或者是说，呃，我们可以怎么样说这个问题是一个 legacy。呃，不，不要，不要留在这次 PR merge 这种情况。我在上面 reply 他的话，我在这个 PR 上面直接 reply 的话，他会继续跟我一直回复，一直回复。这个时候呢，我就私下里去去聘他，然后我们打了个电话，因为当时 work from home 疫情嘛。然后，但是你跟他一旦聊上的时候，就是私下一旦这个 online 聊起来的时候，你就会觉得他其实人很 nice， 他也很 understand 你。然后呢，他觉得你说的东西也都是 make sense 的，这个词这个地方可以先 resolve 掉，留到下次再解决。然后我就发现的话，可能人和人还是，呃，如果只是在 online 的打字的话沟通，不如直接面对面的用语言沟通更有效率一些。呃，你可能一开始你想这个人是一个很固执的人，但是其实你真正跟他聊起来的话，才发现其实并没有这样，对。嗯、呃，不管是男生女生，就是你用一个比较对事不对人的态度去沟通，就都会有比较好的效果。对，听下来感觉在科技行业里面，比如说我们用的工具啊，都是很用很多工具解决工作上的一些事情，所以我们更少有机会面对面的交流。比如说 code review 啊，比如说写 design doc 或者其他的东西，那么可能就让一些。比较猛的人就找到了自己一个发泄的机会啊、呃！我在亚麻的时候，刚去的时候，我的那个写的 code 也被人弄过，就是很恐怖，上来就乱七八糟的各种，有些 nitpicking 啊，小毛病啊，有一些大的问题啊，然后就是说一些 practice 啊什么的，确实啊，像你说的挺恐怖的。但是最后我们又变成了很好的朋友。我之前同事有过这样子的人，然后。呃，我发现一个 pattern 是，如果我硬刚的话，他反而更尊重我。就是我会发现说，如果我去从他的角度去想问题，然后觉得他可能说的东西是对的，他反而觉得你的观点就是不重要的。然后我后来后来发现，就是特殊的对对于针对你说的这个 type 的人，你就得硬刚。很多同事他可能都不是这个性格的，就是就像呃刚刚晨曦说的，就是你聊下来之后才发现他可能不是这个性格。那那那个就是 conversation 或者是这个交流的呃方式就会不太一样。不管是任何人，可能他都有这个一个 feedback loop， 就是对自己的这个性格的 feedback loop。比如说我在我觉得在我们的不管是
那个亚洲还是西方的 culture 里面，对男生都是有一个期待嘛，就是男生就是强硬的，男生就是更加就是要呃呃面对一些更多困难，然后女生可以稍微退后一点。那么社会告诉我们有这个，就是这这这个预设。然后第二呢，男生就开始想说，好，那我就争强好胜。结果因为这个社会的允许，第三呢，在第三点的时候，男生还就真的就争强好胜，并且拿到了更多的资源。当他感受到了这个 feedback 的时候，他就会继续下去。所以我觉得很多男生就会依赖于这个思维模式，他就习惯了，他觉得理所当然。那么副作用就是他可能会变成一个钢铁直男。那我同同同时，我相信可能女生也也会有一些带有这种思维模式的这种性格的人，所以他们可能也就更容易赢得，就是赢得认可啊，或者拿到资源，就是刚刚 Summer 说 Summer 说的那种情况。那么，我想提出一个观点，是不是说，啊、呃，是不是我们的教育、我们的文化，就让女生很难有这种机会去建立自己，比如说一个争强好胜的这样子一个非呃呃一个 feedback loop 一个反馈的循环，所所以呢，女生就更加容易处在劣势。大家怎么想？晨曦和 Summer 都讲了两个不同处理这个事情的方式嘛。其实我觉得就是你解决一个问题的方式，其实你有时候是选择去。跟他去私下解决，以和平的方式。有时候是你选择 escalate， 然后把这个事情解决。我觉得要看情况的。其实某种程度上来讲，就是说，当你觉得这个事情已经不能解决了，或者是你们之间本来就有很多问题，然后你需要就是 leadership 来看见这些问题，来抱住这些问题，你就需要 escalate， 呃，你就需要把这个事情给很 strong 的暴露出来。但是如果你自己在做什么项目，然后你觉得他讲那些。feedback make sense， 然后你想要就是说见面，然后人不人就怕见面嘛的方式，把这个把这个事情好好解决，然后更好增加五个方案的话，呃，其实我觉得某种程度来讲，就是说大家讲的这种这种面对这种事情的呃方式，很大一部分也也在于事情本身，不一定就是说这个人，就是说当你觉得你需要 ask 你说你你确实需要 ask 你，当你觉得这个事情更好，就是说我们两个见面，然后搞清楚你的 concern， 然后把它解决。那那你确实就需要这样做，所以其实也不一定是男女之间的这种这种呃呃方式产生这种分歧啊。我就想说，你们两个讲的两个点，我觉得挺有意思的，因为嗯、呃，我们我跟 T C 最近一直在玩美版的王者荣耀，就是 A O V。然后我们就是你知道，玩游戏的话，里面基本上五个 role 嘛，对不对？一个是魔法师，一个是啊、呃、刺客，一个是正常的就是坦克，然后还有弓箭手和。那个 support， 然后辅助就是这五个角色。然后其实我觉得土旺的意思就是说，是不是女性可能会更，因为我们的教育，女性可能更去选择辅助、选择坦克这种类型的角色，而男生可能更选择刺客、更选择就是弓箭手这种就是刺杀型的那种角色，是因为教育造成的。而我觉得 T C 他的他说的是，我们在不同情况下可能会选择不同的角色来处理这个问题，就是。就是根据你的 strategy， 根据你今天的状态，你可能啊，今天我这个状态很适合那个打打 support， 打打那个辅助。明天的状态可能因为这件事情，我必须要用刺客，我可能要绕到后面去把它一刀干了那种。就是就是可能啊、呃，不同的事件会有不同。我觉得其实还是看人呢。就是我我我我主要是一个辅助型选手，所以我喜欢 untrust。就是我会私底下去一个个绕着弯子把大家血全补齐了，然后一起向前冲。就是我们都是一起的
，但是确实也有碰到一些事情，我认为辅助角色是不能解决的时候，嗯，当我自己能力也足够的时候，我可能会打一打刺客去刺杀两下。但是总体来说，我认为你们俩的观点都是正确的，就是我认为可能。女生处理女生，比如说女生处理的方式，可能更愿意线下，更愿意去，呃，拉起大家的手向前冲。男生可能会更愿意选择那个方向，但是其实不管是男生女生，都会根据不同的情况，可以选择不同角色来做。对，因为我觉得刚才土王的问题好像是更嗯问呃 focus 在我们成长的文化环境或者教育环境。那么就我自己来说的话。那我是从小啊到呃都是在国内读完本科的，在国内接受的教育环境。然后我是研究生之后来美国，之后在美国工作的。我想说，就是在我本科之前，包括本科，我也没有感觉到男女生教育的不同。在国内，就是不会说你是女生，你可能只要可以更加退后一点，然后不去解决问题；然后你是男生，你就要更加勇猛一点去向前解决问题。我觉得在国内没有这样的一个差别，我不知道在国内职场的时候会不会有这样的一个区分。嗯，但是国内在之前的，不管是高考之前还是上大学的时候，都没有这样的一个区分。再加上可能我们都是独生子女，你也不会觉得男生和女生有什么样的区别。呃、嗯，在我是有是没有体会到这样的差异的。然后在美国的话，虽然我身边工作的大部分都是男性，像我们大组的话，男女比例也几乎达到十比一，就是还是女生非常少。嗯，但是你也不会。体会到说，因为你是女生，所以你更加要有什么样的 mindset， 然后男生就会和你有不一样的地方，只能体现在平时的一些休闲娱乐活动中。你发现你想找女生的话，在你们组中可能会少一些，但是从工作的角度来说的话，我不觉得有什么太大的差别。嗯，我我其实想到你说到这个，我想到，我记得我们在高二，我在上海上高中。高二到高三的时候有一个分班的一个选择，就是你比如说，呃，而是因为上海考大学的时候，它有一个三加一的概念，就是你可以选物理、化学，然后只考一个就够了，然后你也可以选地理啊或者历史这种，只需要考一个。那么我们就发现一个现象，理科班里面，尤其是物理班，全部是男生，然后女生很少。那我们呢，我是选了化学，然后我们化学也是女生稍微多一点，但男生还是很多。但是到了这个地理啊、历史那些班的时候，就变成了全是女生，一两个男生，就有这种现象。所以我就想说，为什么会，为什么我们在上学的时候会被，也不是分配吧，肯定是自己选的。那怎么会出现这样子一种现象呢？我相信大家在选了那条路之后，就比如说选地理、历史啊，哪怕他很喜欢计算机，他也不会有机会。嗯，我高中的时候也的确是有，嗯。物理奥赛班，或者是就是各种奥赛班，但是我们的奥赛班不全都是男生，也有很多女生也会拿，呃，拿一等奖，这样可以保送，呃，很多名校也有这样的女生，但是的确是学呃理科的话，男女比例的话，可能是男生要更多一些，文科的话，那么就是女生更多一些，呃，其实我觉得就是这个思维模式可能是。呃，小的时候你有没有锻炼出来那种逻辑思维模式是偏向科方向的，还是偏向人文方向的
。对，我觉得是这个呃，男女生都可以有不同的思维模式，或者他更擅长哪哪一个，就是看你可能小时候是怎么培养的。我其实小时候就喜欢文学，我就喜欢文科，我也喜欢艺术，我一点对理科就没什么感觉，但是我又觉得。我是男生，所以我必须得学理科，我才能怎么怎么样啊、嗯！后来我就硬着头皮就学了个化学，后来选选专业都硬着要选，比如说计算机啊什么的，就走下来了。其实我觉得当男生也挺惨的啊，不过好像结果还不错。算了，我把这段掐掉吧。好，我们啊，大家还有什么补充的吗？我觉得有一个观点是，呃，独生子女这个政策让呃中国的这个社会或者是这个。呃，家庭他会把女生，因为就是唯一的孩子嘛，所以他会把所有的精力都投在这一个孩子上面。然后，呃，我们如果看就是别的国家或者是怎么样子的话，他可能教育或者从教育或者是从社会的，嗯、呃，对这个人的期待值来看，他可能就会期待说男生和女生他有一些就是有一些固有的期待，就比如说女生是，比如说美国的 Girl Scout， 他可能会去做 Baking， 然后去卖 Cake。然后那个 Boy Scout 他可能就是去呃树林里面就是生存两天这样子的。我觉得那个的话，可能从教育角度上，他就已经对这个男生和女生这个性别有一些固有的印象。然后，但是在中国的话，我觉得独生子女有帮到我们啊。所以说，你的意思是说，在我们在国内长大，其实反而对性别的这个区别是没有这么严重，反而是给了你机会做选择。嗯，对，我觉得，我觉得我挺同意的。嗯，像刚才陈曦和 Summer 讲的那个，其实，嗯，尤其是中国的女生程序员或者说 PM， 我反而会觉得非常像男生，就更我这句话就就不对，非常<笑>非常完了，就是这段枪，呃，就就很很很让人察觉不出来有。会有人想到哦，因为是女生怎样怎样，就很干练，然后非常的客观。反而呢，嗯、呃，你要去看看，比如说什么印度的女呃女程序员啊，或者说欧洲的女程序员，反而反而会，嗯，会比较偏向于嗯、呃、社会上面对她的那个 stereotyping， 对，就是不会说特别厚的她的观点，然容易去嗯、呃、成为 agreeable 的那个嗯那个人，对，所以我这里面。觉得中国的那个女、嗯、女性反而是更更独立的，更更具有思辨能力的。啊，我其实非常同意 Summer 的观点，因为，嗯，就是我觉得就是同，我觉得首先我们承认独生子女政策有很多不好的地方，但是我确实觉得，因为这个独生子女政策，那你如果生了一个女生，你必须得好好培养这个女生，你就有这么一个孩子，所以其实你把所有的资源也都放到这个女生身上了，所以。嗯、um, ，从我自己周围的同事啊、朋友啊，然后工作同事来看的话，其实我觉得，嗯、呃，中国的女性在生孩子前，我个人觉得其实还是非常有优势的，因为女生本身心理年龄，我个人认为是会成熟一些，然后可能考虑的细致一些，也不会说啊，我毕业了，我要先晚几年，我要先就是休息一下什么，没有这个状态，女生会，嗯。一毕业直接投入职场，非常勤奋的工作。然后，其实大家也都知道自己在生孩子前就这么多时间，好好的发展自己的事业。所以，女生其实，在生孩子前，我个人所看到的是，和男生是非常有竞争力的，甚至可以说
华人的女生在生孩子前可能会占一些优势，这是我个人的观点。当然，嗯、呃，生不生孩子之后回归家庭不回归家庭，我觉得对女生来说是一个抉择。而在之后，可能女生跟男生可以看出一些区别，但是其实，在生孩子前，我认为女生是非常非常有竞争力的。之前晨曦说过一个例子。啊、嗯，我可能在座的女生，呃，女嘉宾都有，呃，可能会可能会有同感啊。这例子是在科技公司的面试里面，如果男女水平相当，会优先录取女生。我想看看大家对这个话题的想法。呃，晨曦提到过几个问题，就比如说我我念一下晨曦之前啊、呃、写的问题：科技公司里面为什么会有这样子的选择，这样子的优先选择？啊、呃，是因为这些公司都政治正确吗？还是说为了表面上的声誉，还是说啊，大家就是为了就是有这样子一个就是啊男女的这个平均分配？我就抛一个观点啊，大家听一听。我觉得是呃，可能美国现在这个社会，他看到说呃，科技这个行业，然后男女呃比例不平衡，然后他想要呃解想要一个方式去解决这个办法，但是他可能教育方面他。还是这一代，或者是包括接下来几代，他都是，呃，还是存在这个问题，就是说男生他参与科技的这些，呃，或者是他在大学里面选选科技的这些专业就比较多。那你在给别人这个机会进这个行业的时候，你就需要一些不太没有那么均衡的呃评价方式，去给大家一个呃进门的机会。然后，因为其实并不是说他进来之后你，你你对他的，呃，期望是不一样的。其实进来，不管是男生和女生，大家对他的作为一个程序员，或者是作为呃他一个去做一个职业，对他的期待是一样的。所以说，如果你进来之后 performance 他还是不好的话，他还是有机会，还是有可能会被 fire， 或者说他 performance 很好，那就会被 promote。但是他需要这么一个敲门的，呃，或者是进门的这个机会。那如果是这样子的话，我觉得这个是，嗯。呃，是一个这个行业必须要去做的一件事情。嗯，从我的想法呢是，就是 diversity 多样性不只是一种政治口号，我觉得它是真真正正的会对一个集体、一个组织，甚至一个国家是有很大益处的。就是说，人们不同、不同、不一样的人，他们的思维方式是不一样的，相互碰撞之后会能产生更多的能量和火花，这个是可以让一个组织。可以不断自我进化、自我进步的。假设说，这就是为什么说有些基因，如果同样地方的人一直在他们就是相互还原后代的话，后代可能他的基因会越来越差。而如果说像是多民族融合，或者是不同的地方的人他们相互在一起的话，反而会越来越呃繁荣，然后越来越文明进步。所以，对于一个公司、一个组织的话，我觉得多样性也是非常重要的。不是说你就是我，只要 code 写得好的人，我只要 design 的时候没有一点毛病的人，这种一直单一的路线的话，你可能就是碰撞不出了别的火花，你也想不出别的一些思维方式。那其实对一个不管是公司来说，还是一个团体来说，都会越来越单一。它的从进化学的角度上，我觉得它就不占优势的。所以说，我觉得多样性是很重要的。我觉得就是大家讲的这种多样性，其实是思维的多样性或者形式的方思考方式的多样性。那是不是我们可以用这种思考方式的多样性，或者就是嗯，你的生活经历、阅历的多样性，或者你 background 多样性
来做这个权衡呢，而不是用男性、女性或者种族来做这个权衡，我觉得会更好一些。那如果这么说，嗯、呃，我引用一下啊，之前那个资料里面看到的，男女搭配干活不累，这个我觉得好像也是一个客观存在的一个情况。那么，假如说，嗯、呃，我们公司里面就只有男生了。是不是确实很痛苦啊？完全同意，是这样子的，就是，嗯，像刚才小秋说的那个是个理想的状态吧，但是我是觉得非常难以做到的。嗯，我觉我觉得需要去给嗯、呃、这个集体开几扇门，让让那些有持不同观点的人或有不同 background 的人进来。那么我不可能说去按照。你的那个做的性格测试，你是按这个性格的，我就把你招进来，对不对？那最基本的还是看他的种族啊，看他的呃性别，嗯、呃，按这种比较直观的东西、比较简单的粗暴的东西来招进来。那像刚才晨曦说的，还有 Summer 说的，其实随着时间的嗯、呃、增长，嗯、呃，他在当这个个体不一样的个体融入到集体当中，确实是会给集体带来不一样的嗯、呃、感受。嗯、呃，我个人有，呃，一共有过五个 manager， 六个 manager， 然后其中三个都是女生，然后，嗯、呃，我会觉得跟女女 manager， 啊、呃，作为一个男的跟女 manager 的话，更更会感觉到被 taken care of 的那种感觉，对，然后，嗯，我会我会感觉到我的观念会更被尊重，然后我会感觉更喜欢在这个集体里面干活。嗯，是这样子，所以我是同意一，嗯、呃，男女干搭配干活不累，就是是一个非常在性格上面、在思维方式上面互补的一个模式。然后二，我是觉得有 diversity hiring 是把这扇门、把这扇窗打开的一个渠道。嗯，我个人觉得增加 diversity 有很多种方式，比如说你是想要给科技公司引进更多 diversity， 你可以。就是创造一个嗯、呃、培训的机会，然后让更多的女性，让更多的不同的人种人种的人进入这个培训的机会。但是在进入这个职场的那个门槛，我认为应该是一致的，不然你就是觉得啊、呃，不同的 group 之间，它的能达到这个门槛的可达可能性会差很多。嗯、呃，我同意，就是 diversity 非常的好，就是我们需要跟不同的人，要给不同的人机会。但是我觉得，我们可以以不同的形式来给这种机会，而最终我认为大家坐到一起，应该是踏过了同一个门槛，而不是说，嗯，因为我是女性，所以我可以就是更简单的进入这个公司。因为我的观点是，我认为女性没有劣势。对，我觉得其实，我觉得大家都讲对了。一方面，非常理想的就是说，呃，其实我们大家都是说那种 diversity in thinking 嘛，对不对？就是非常理想，就是说大家其实是 share 不同的呃思维，然后思路，然后不同的生活经历，不管你是什么肤色，呃，有有那那那样子的 diversity 就是非常理想的，是非常好的。另外一方面，但是也非常现实，你你不可能去。呃，搞清楚这些人到底有没有那些脑袋里面有没有那些 diversity， 你就只能就是一把抓，看你的肤色，看你的人种。所以其实我觉得就是要 maintain 一个很好的 balance， 你不能就是完完全全 identity politics， 但是你也完你也不可能完完全全达到这种理想的状态，就需要在中间找一个很好的平衡
我觉得这也是我们呃这个社会需要去更好找到那个平衡。目前啊，在我们自己感觉的，比如说男女的比例，肯定是在。科技公司里面是比重是相差非常大的，所以如果一直这样下去的话，可能未来的比如说小的，就是女生啊，刚刚在上学的人，她看不到一个一个积极的例子，她也可能不会选这条路。所以可能我们在做一现在这些科技公司的选择，可能是在做一个矫枉过正的，就是矫枉必须过正嘛。大家说，先做矫枉过正的这个事情，然后让大家看到更多例子之后，那。那希望可能未来就是哦，嗯、呃，可能从教育的角度，从文化的角度，在年轻的时候，在小朋友的时候，就会给这给多一点机会，给多一点例子，那么可能才会调整过来。嗯、呃，刚刚小秋在聊的时候，我们其实聊到了一个，就是说啊、呃，比如说生孩子还有家庭的这个问题，所以我在这里给我们的听众朋友补充一个。补充一点这个故事背景啊，就最初呢，我们找这个话题是因为有一个 YouTube 上面的博主，啊、呃，我就不说名字了，他之前是一个呃两个大厂的码农，然后他在网上说了一个非常有争议的话，他的基本意思是这样，他说：第一，女生不适合做码农；第二，他说女生适合做全职妈妈；第三，他说一个程序员，一个全职妈妈，这两个职业只能二选一。所以他说完这个话，这些一系列话之后，网上的那些网友啊就非常生气，非常不满，所以大家也给出了很多反对意见。那最终的结果是，你们大家也看不到这个视频了。这博主已经下架了自己的视频，也删光自己的 Twitter， 所以这个事件到此为止。所以，呃，有有我们这个今天的这个聊天的这个话题。那么在座的我们其实都没有孩子，所以我们很难从父母的角度考虑这个问题。那 TZ 原来也说过，毋庸置疑的，我们每个人都要考虑这个人生问题。有了小孩以后就，呃，是另外一份 full time job。然后你在，呃，生活中不管是工作上还是其他方面，你确实需要时间去，去照顾这个小孩。呃，所以其实某种程度上来讲，你作为一个家庭单位的话，你在生小孩之前，你就应该去搞清楚。是怎么样去用一个什么样子的模式去去重新经营你的新的 lifestyle？ 对，有小孩以后，然后你也应该是就是说考虑到有有这个小孩会对你呃工作的影响，再加上你生生小孩不生小孩，其实是我们在在 M 总经常讲 one way door two way door two way door 就是你可以反悔的，呃 one way door 就是你不能反悔的，这就是一个 one way door decision， 你不能反悔的 decision， 所以所以也是因为他这种不能反悔的性质，所以非常你需要非常谨慎去做这个决定。但是另外一方面，呃，然然后也就因为这么多的考虑，也就导致你不断的往后推嘛。其实就说你要考虑的东西太多了，然后你要面对这个改改变太大了，那你就不会不不断的往往后推。然后呃，然后你推到一定时候，推到三十几岁，然后不能再推了，然后你就说，哎，那我就确实不能再推了，那我就必须要去生。某种程度上来讲，其实我觉得这种这种思维模式是不对的，因为这好像你生小孩是。就是说，并不是你非常 passionate， 然后并不是你非常 looking forward to， 就是有一个这样子的小生命在你的，呃，生活中，而更多的是因为，哎，我现在是推到已推到已经不能再推了，然后我现在必须要去做这个决定，那我就做了，而是这种模式。所以，其实我觉得我自己也是一个非常在这方面非常 struggle 的人吧。我觉得生小孩真的是对自己的呃，是自己的生命、工作各个方面都影响挺大的，所以我还挺呃挺期待大家是怎么想的。那是不是换一个，呃，角度说，我们不管男生还是女生或者任何家庭，就是说，如果你并没有特别想要一个小孩，你应该勇敢的说，我就是不要小孩，我就是注重事业
，那我就选择另外一边。这个是一个合理的选择吗？我好像说了一句大不逆的话。Again， 我觉得要考虑的东西很多嘛，就是说，如果你真的到呃五十岁、六十岁，然后没有小孩，你你当你那个时候你会怎么样去看待？就是说，你当时做这个决定，因为你看我们现在爸妈非常幸福，看见我们是因为就是说有一个这样子的思想上的一个寄托，所以其实我觉得就是就是需要考虑的东西很多嘛。然后一方面你要 balance 未来的自己的 interest， 另外一方面你要 balance 你现在 present 你自己这个 interest， 然后然后怎么样去做好那个 balance， 我觉得是挺难的。我我觉得我完全同意 T C 刚刚说的。然后啊、呃，有一个点我是想说的，我觉得就是生孩子这个事情并不是一个。呃，妈妈单方面的事情、啊，而是就就像我们说的，是一个以家庭为单位的事情。那我觉得，如果他是一个以家庭为单位的事情吧，为什么就是哇， well, 这个 YouTuber 他的一个观点是说，呃，做母亲是一个 full time job。那我就想说，这是丧偶式的养孩子吗？<笑>对吧？我们爸爸在哪里呢？对吧？然后你看，就是。嗯，其实内地也有很多呃明星啊，或者是呃人，就是 celebrity 这样子，就是说，嗯，李承铉，爸爸，爸爸可以养孩子吧，对吧？你可以，你可以说就是有一到两年是是对你的事业是 set back， 但是你们两个人可能可以平均一下，就是我我歇个我歇一年，或者是爸爸再歇一年，那我觉得这个事情就就是可以解决的，不是说需要单方面的去牺牲的，然后。还有一个点是，我觉得说家庭这个东西，就这么多人，这我们生活我们的职场里面有这么多人，大家都有孩子，大家的同事都有孩子，我觉得他不是一个就是，呃，就是两个必须选一的一个选项，我觉得他就是一个可以双选的一个选项。然后，那你双选了之后，肯定是生活上面可能会更更繁忙啊，或者怎么样子。但是我觉得就是你是你需要找一个 balance， 说啊、呃，可能就是你。focus 说，我有一些时间就是要，呃，给家庭的，但是剩下的时间我可能更高效的去，呃，投入我的工作，去把我的工作就是集中的说在这几个小时里面做好，而不是说我就是可能没有效率的去做这些工作。我觉得这些东西都是，嗯、呃，自己可以去做调整的一个东西。嗯，我自己还是从个人的角度来说的话，说一个比较玄学的东西，就是我的。MBTI 性格是 ENTJ， 但是我是一个巨蟹座，这<笑>是一个不太两种星座和性格测试不太相符的一个人。但是我是一定想想生小孩的，呃，为什么这个原因呢？我觉得我自己很喜欢一些太空旅行或者是宇宙奥秘这一类的东西。可能我小时候的是想说，如果将来能当宇航员就好了。那可能到现在这个年龄，我已经实现不了这个事这个愿望了。但是我希望我的下一代可以帮我去实现太空探索。<笑>所以说，为了下一代能有一个更好的生长，呃，成长环境的话，我也会想说，如果我有了小孩之后，我一定会更加注重环保，我一定会更加注重我们身边的生活。然后呢？只有我对别人很 nice 很好，那么这些人将来可能也才会对我的小孩很 nice 很好。所以一想到这样的一个情况，我就觉得是一个很，嗯，有希望、有光明的一个未来。所以我觉得这个孩子可能会给我的人生带来一个新的、不一样的体验。这个事业可能是你生活中的一个，呃，平时。呃，你的一个经济来源的收入来源的东西，但是这个孩子有点像
，我的一个远方诗和远方的一样的东西。也许他将来真的就能去探索宇宙的奥秘和探索未来的各种可能。对，所以也就是说，嗯、呃，也许在未来的某一天，有有一个情况就是说啊，我可能要花更多的时间在家庭或者小朋友或者家庭身上。那么你是会做这个选择的，你会偏重自己的家庭。然后先放缓一下自己的工作。对，这不是我为了他做的牺牲，而是我因为通过他而得到了更多的探索，对这个世界。对。哎，我们再听一下男嘉宾的想法吧。对你们来说，你们是对这个 YouTuber 的这个观点是持反对呢，还是啊、呃、什么意见？嗯、呃，我觉得应该是非常反对的吧。应该是他就是一个 click clickbait 吧。然后，我觉得是典型的混淆视听、嗯，对吧？一个，呃，把他觉得女生应该在家庭中扮演更重要的角色的这个观点，和女生不适合在 t e c 里面混为一谈。然后，然后这个我觉得没有什么可反驳的。嗯，但是同，但我觉得同时，我刚才听晨曦和那个 PCA 在讲，嗯，就是这个。我感觉生孩子这个事情不会有人想得明白，就是每个人都有自己的嗯看法，每个人都会有自己的决策，然后我觉得很难说得到一个普世的一个，哎，到这个阶段，到这个地步，你你就能想通了，你就适合要孩子。我觉得父我，尤其是我们父母那一代，他们就稀里糊涂就这么过来了，我觉得没有什么不好，对吧？然后我们都活下来，然后嗯。就关键就是，嗯、呃，像刚才说的把，把把这个决策做出来，然后自己不后悔，我觉得就就很好。然后不要把这个责任推卸给某一方，嗯，自都自己去承担自己人应该尽的那个责任。然后我觉得从生理上来说，肯定女生要在生孩子这个事情上付出更多，所以说男生就是应该做好自己那一部分，就这样子。嗯，我。其实我个人特别喜欢小孩子，但是，嗯、呃，我的 internal 我就是最害怕的事情啊，就是可能在我还没有嗯、呃，比如说，比如说我的呃我的薪资啊，或者说我的财力没有很好的时候，我有了一个小孩，结果我觉得我把他带大了，他活得很痛苦，所以我一直在推演这个事情，就是想说，哎，等我哪一天。足够厉害了，那么我可以给小孩最好的那种生活状态或者什么的，这是我最，对你说的很有道理，就是怎么活都能都能活，对，这是这是我最最担心的那一个。那我想可能从女生的角度，可能跟我想的不一样吧，但是我。啊，小熊，你有什么补充的吗？啊，我觉得有两点，一点是我们在讨论，嗯，比如说陈曦刚刚说的生孩子是一个体验这个问题，我挺赞同的。就是我觉得这是一个选择，就是生孩子它是一个体验，它跟工作是一个非常不同的体验。首先，你可以选择你要多元化你的体验，去生一个孩子，还是你深化你这个工作体验，把这个工作体验做得更深一点，做得更好一点。你同时也可以利用这个工作体验所挣到的这个收入。去体验世界上更多的体验，你可能可以去周游世界，你有这个机会去做很多事情。我觉得这是一个选择。其次，我觉得就是在讲生不生孩子这个问题里面，其实我觉得
女生确实会思考的更多一些，因为男生你们可能更多就是从经济的角度在思考这个问题，你们不会在你们在生孩子前不会考虑，哎，那个生完孩子之后喂奶怎么样子啊？谁负责爬起来喂奶啊？谁负责换尿布啊？你们不会思考这些问题。但作为女性，因为我们知道这些事情之后是会发生的，所以我们就要在那边做决策的时候说。我的这个 partner， 我的这个队友，他会不会做这些事情？他出来了之后，因为如果他不做，肯定是我做，那他会不会影响我的职业发展？他会不会就是让我 slow down 很多？而他可能是在快速发展，对不对？就是我觉得，就是女生确实在这方面占更多的主导权，男生也认为女生占更多主导权，所以男生不去思考这些问题。所以我觉得女生在这方面会有更多的压力，然后。会有更多的就是需要做的抉择。既然我们在录 podcast 嘛，大家可以对男生提一些就是建议，让我们可以改变一下我们的想法。我觉得刚刚小周说的挺好，你说的那些话，我我都知道，但确实我不会就是非常活跃的去思考这些代价呀，或者是时间上的，或者是经济上的代价。我之前在中国的网上看到有一个东西叫呃姨妈体验器。我建议大家都可以去买来试一下。你可以解释一下什么叫？对，它是可以绑在你的肚子上，然后让你的那个肚腹部那一块的肌肉抽筋，就它可以模拟女生姨妈时期的那个姨妈痛。然后我建议大家都去试一下。然后还有很多，就比如说这种，你可以去体验一下，就是怀孕的时候的感觉啊，或者是嗯，还有还有一些人，就是他好像还有一个有些人就做了那种，就是模拟你妈流血的那个机器。如果你们有兴趣的，也可以去体验一下。这个是不是在 YouTube 上可以找到啊？其实有人做过这个视频嘛，对吧？对对对，有人有人做过这个视频。哎，好了，今天我们聊了很多关于女生在职场的话题。也分享了很多大家的态度和观点，但我认为我们可能在阵营方面没有任何的进步。我觉得啊、呃，其实大家的阵营说不定都是中立，只是我们为了今天的讨论而变成了两个呃两三个阵营。所以呢啊、呃，也希望今天我们的讨论对我们啊、呃、这个 To One Podcast 不多的观众，为数不多的观众有一点点启发，夹带一点私货啊、呃。大家可以在 YouTube 上面和小红书上面找到 TC 和小邱的频道 ，YouTube 是。T 呃，英文的 TC and 思维，小红书是思维小秋，大家也可以在小红书上找到虾图脱口秀，虾是龙虾的虾，图是图画的图，在那里可以找到很多 open mic 的视频。那我晨曦呢，是我们西雅图脱口秀的发起人，波动是西雅图何广志，所以欢迎大家关注西雅图脱口秀的动向。OK， 今天我们的 podcast 就到这里，谢谢大家收听。